0: GDS, la radio que nos une.
1: En nuestro aire,
2: la radio que www GDS. Aire. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.
3: La radio que
2: En instantes, nada más en GDS, la radio que nos une, llega el clásico de todos los martes a la noche, a las puertas de Magonia. Pero antes le vamos a dar la bienvenida, la bienvenida en esta noche a nuestro amigo Luis Lapenta y los hechos más importantes que sucedieron un día como hoy en Mar del Plata, Argentina, Argentina y el mundo. Bienvenido, Luis.
3: Gracias una vez más, Guillermo. Vamos a las efemérides de este martes 30 de marzo. Homenajeando a los que ya no están, 1956, se iba de la vida Luis Bayón Herrera, a los 66 años. Fue director de cine, dramaturgo. Había nacido en Bilbao, España, pero desarrolló toda su carrera aquí en nuestro país desde la década del 30. Y también se iba un día como hoy, Nelly Paniza, a los 81 años, esta gran actriz argentina que brilló entre las décadas del 40, y finales de los 80, que comenzó su carrera como cantante, aunque luego después se dedicó de lleno a la actuación, se hizo muy conocida, uno de los rostros muy expresivos de la pantalla. Y vamos a los cumpleaños, 1937, nace un veterano de Hollywood, se produce el nacimiento de Warren Beatty Este gran actor y Galán también en su momento y Tiene una hermana mayor eh, Se llama Shirley Marlene Y Warren Beatty se nació allá por los años eh, 60 principios de los 60 Y bueno, ha sido muy conocido por sus películas Una de sus más eh, grandes creaciones Fue cuando hizo, junto a Fal Danaway La película del año 1967 Bonnie and Clyde y también Warren Beatty ha sido famoso por ser un seductor un gran galán y se le han atribuido muchísimos eh, romances, por eso vamos a entrar un poco en la, en la en la farándula diciéndole que se le han atribuido romances con Jane Fonda Brigitte Bardot, Julie Christie María Callas también se le atribuyó romances con Vivian Lai con Natalie Wood con Diane Keaton con la conocida Cher ...Jean Collins y también con Madonna... Eh, ...causa gracia todo esto... ...pero lo que más nos ha causado gracia... ...es la frase que le dedicó Woody Allen... ...que dijo... ...me gustaría reencarnarme... ...en la yema de los dedos de Warren Beatty... ...por algo lo habrá dicho... ...y nos vamos a otro cumpleaños... ...1945... ...nace Eric Clapton... ...inglés, guitarrista, pianista también eh, cantante que se desempeña desde 1962 volvemos a nuestro país 1946 nace una gran actriz Ana María Piccio, desde 1969 en las pantallas también ha sido vedette en su momento bailarina y actriz 1955 también en Argentina nace Daniel Fanego ...otro de los muy buenos actores con mucha presencia en las pantallas... ...desempeñándose desde 1979. Vamos a Quebec, Canadá, 1968, nace Céline Dion... ...una gran cantante que se desempeña desde 1982, muy joven... ...comenzó con el canto a los 14 años, fue ganadora del gran festival de la canción popular... Y también del Festival Eurovisión en 1988... 88, y de allí para acá ha sido toda una gran cadena de éxitos, una gran cantante. Y en 1971, en nuestro país nace Viviana Canosa, periodista, locutora, conductora, que se desempeña desde el año 1993. Y hoy es el Día Internacional ...de las trabajadoras del hogar, proclamada el 30 de marzo de 1998 en Bogotá, Colombia... ...a través del primer congreso en reclamo de leyes que amparen esta actividad. Las Naciones Unidas, a través de la Organización Internacional del Trabajo, creó el convenio que a partir de 2011 generaría el primer marco regulatorio de esta actividad económica. Allí se creó la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares. Así que les mandamos un saludo a todos los integrantes de esta actividad. Nada más por hoy. Muchísimas gracias. Hasta mañana.
2: Gracias, Luis. La Penta y de esta manera. ¿Están preparadas? ¿Están preparados? Comienza A las Puertas de Magonia. GDS Radio Mar del Plata presenta un viaje a la frontera de lo imaginal, a las puertas de Magonia. Los Enigmas de la vida Mitología Historias urbanas Y vos, como principal protagonista. A las puertas de Magonia. Locución, Guillermo San Martino. Y le damos la bienvenida... ...al conductor y creador del programa... ...el señor... ...Carlos Matos... ...hola Carlos, buenas noches... ...hola Guille, buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, bien, muy hoy, bien...
0: ...hoy, hoy tenemos un, un tema pedido... ...hace, hace un, unas semanas atrás... Eh, ...esta cuestión de los objetos fuera de tiempo... Creo que en nuestra adolescencia todos hemos leído sobre estos casos raros, estos objetos que no se, cor no se corresponden, por ejemplo, con eh, la columna geológica, que aparecen en capas eh, que no, no se corresponden con lo que los estudios han dado, o, o simplemente algún aparato que parece no concordar con los conocimientos de la época. Me imagino que eh, este, en... En alguna biblioteca perdida habrás ojeado libros.
2: Sí, sí, Carlos. Y que eh, eh, Es apasionante, ¿no? El tema porque eh, están llenos de misterios y, y aparte uno, a partir del objeto mismo, ¿no? A veces solo con el objeto empieza a sacar una serie. De, de, de historias que podrían haber ocurrido alrededor de ese objeto quién la creó, para qué se usaba no hay objetos que hoy en día no se saben en por ejemplo en la antigua Roma, en Grecia en, en Egipto entonces para qué usaban esto no?
0: exacto, es el caso por ejemplo de la máquina de anticitera o el mecanismo de sí. anticitera o la máquina anticitera aparece escrito de muchas formas anticitera con K anticitera con C eh, pero también hay una cuestión, diríamos, de ideología detrás de, esta, de estos temas. Se parte de la idea, en muchos casos, que eh, en la antigüedad las civilizaciones no eran tan avanzadas. Eh, tal vez esto se instaló a, a principios del siglo XIX, cobró fuerza con Conte, en esta especie de alianza entre el, la sociología y la teoría de la evolución de Darwin, pero llevada al plano de lo histórico y de lo sociológico. También eh, debemos decir que estas ideas no fueron ingenuas porque sirvió, en parte, para justificar los imperialismos con la excusa de la civilización. Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con, con los fuera de tiempo? Vamos a charlar hoy con, con Gladys Espinosa, de Entre Ríos, que ha estado en otros programas, y ha estudiado el tema de los objetos fuera de tiempo, eh, se encuentra dentro de eh, la corriente de las ideas de la neoarqueología o astroarqueonomía. Astro hay hay personas que adhieren a estas corrientes, hay otras personas que no. Hoy vamos a, a charlar con Gladys desde la perspectiva de esta corriente. Como siempre decimos, Guillermo, en nuestro programa abordamos eh, un tema desde distintos puntos de vista, respetando, por supuesto, la multiperspectiva. Vamos a escuchar con atención a Gladys eh, que es lo que nos cuenta de los lugares que ella ha recorrido, ha, ha tomado fotos de estos objetos. Eh, el mecanismo de Anticitera eh, volvió a ser noticia, inclusive en BBC News Mundo, por algunos descubrimientos y confirmaciones que se han hecho a partir de intentar unir las piezas y eh, conformar o crear las piezas faltantes. Así que bueno, Guillermo, vamos a... A las vías de comunicación, eh, saludando primero a las personas del Café Ufológico Rosario, a nuestro amigo Ricardo Herrera. Mucha repercusión con el programa pasado también, ¿eh? Acerca de los poltergeist, acerca de eh, todo el tema paranormal. Eh, vamos entonces, decíamos, eh, Guillermo, a, a las vías de comunicación, a charlar con Gladys Espinosa sobre los objetos fuera de tiempo
2: y después volvemos para para eh, completar esto que veníamos desarrollando al empezar el programa. Así es, Carlos. Como bien decías, muchísima repercusión en Mar del Plata, en la Argentina y en el mundo. Gran programa el de la semana pasada y hoy me parece que también se va, se va a repetir porque ya, ya es un clásico. Hay mucha gente que nos dice, no existe un programa como Las Puertas de Magonia, con tantos temas, con tanta apertura... Y por eso, por esta misma apertura que los queremos escuchar y que nos cuenten qué sensaciones, porque la semana pasada fue un programa de sensaciones, mucha gente tuvo pesadillas y yo le dije, bueno, la culpa es de Carlos Matos, eh, yo sigo sus pasos, eh, pero lo vivió con mucha intensidad y nos contó historias y bueno, y esto es lo bueno, poder compartir eh, aquellos conocimientos, aquellos momentos, aquellos temas también que quieran, como el del día de hoy que fue uno de los temas eh, que, que han pedido y que hoy tenemos nada más y nada menos que a Gladys Espinosa. Te queremos escuchar a través del 223-424-6646. También está abierto el chat, mensajes a la radio y en Facebook, tanto en Carlos Matos y en GDS Radio Mar del Plata, nos podés escribir. Llegó el momento, entrevista especial, junto a Carlos Matos, Gladys Espinosa
1: A las puertas de Magonia Un viaje a la frontera de lo imaginal. Hoy se traslada hasta Entre Ríos Vamos a charlar nuevamente con Gladys Espinosa, ¿cómo estás Gladys? Buenas noches
4: Buenas noches Carlos, ¿cómo estás vos? Un saludo muy grande para vos A todos los oyentes Y bueno, como de costumbre Un placer estar en tu programa nuevamente Realmente muy contenta
1: Hoy vamos a hablar de los objetos fuera de tiempo, o fuera del tiempo. ¿De qué se trata?
4: Bueno, los objetos fuera de tiempo también son llamados o par es un término usado para denominar a un objeto de interés histórico ya sea arqueológico o paleontológico que se encuentra en realidad en un contexto muy inusual o aparentemente imposible que podría desafiar la cronología de la historia convencional. En realidad Carlos es un tema realmente polémico para los científicos porque estos objetos se encuentran esparcidos por todas partes del planeta que que desafían la historia tal y como la conocemos hoy en día. Muchos de estos objetos fuera de tiempo pueden ser explicados, pero otros se encuentran entre la duda y el desconcierto de los científicos que los consideran falsos o producto de la pareidolia. Recordemos que la pareidolia es el fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio es percibido erróneamente como una forma reconocida, reconocible. El término de OOPAR no es en realidad de uso científico, sino que apunta más bien a la pareidolia ciencia. Nosotros, los aficionados y simpatizantes de la ufología, utilizamos a estos objetos fuera de tiempo como base para la teoría que la humanidad habría sido fundada y alterada por civilizaciones extraterrestres, muchos más avanzadas, por supuesto, o evolucionadas y según nuestro punto de vista algunos de los pueblos antiguos poseían conocimientos científicos en determinadas áreas tan avanzado como los actuales así como tecnología insólita para su tiempo Carlos, en realidad hay, hay un montón de objetos fuera de tiempo o, lo, o, o como los quieras llamar o par también te voy a dar algunos para después entrar específicamente en uno más bien determinado Muy bien. por ejemplo, tenés la, la máquina de Antiquitera en Grecia tenés las piedras de Ica en Perú las calaveras de cristal, las lámparas de dandera, las bimanas en India que figuran en todos los, los libros sagrados de la India, esas famosas como máquinas de guerra que aparentan en los dibujos de los libros sagrados. También tenés la batería de Bagdad, el sarcófago de Pakal en Chiapas, México. Vos sabés que el sarcófago de Pakal tiene una reproducción, en tamaño original en el parque temático que tiene Eric Von Daniken en Suiza que se llama Mystery Park es donde yo voy a visitarlo a Von Daniken prácticamente todos los años bueno eso es un tema para otro para otra noche sí otra otra noche, líneas,
0: contar, no,
1: otra noche nos vas a contar otra noche nos vas a contar tus charlas con Von Daniken
4: muy lindo sí también tenés las líneas de Nazca en Perú eh, la famosa figurita el dogu de Japón, las, las esferas de Costa Rica, el mapa de Piri Rey, la lente de Nimut, bueno, en realidad es larguísima la lista, este Carlos, de los objetos fuera de tiempo. imagínate lo que esto representa para mí, porque por todo lados lado donde yo anduve, tener la oportunidad de encontrarme con alguno de estos objetos en distintos museos, en realidad ha sido un poco como mi prioridad, ¿no?, bastante emocionante y gratificante, porque vos sabés que los museos, los principales museos hacen intercambio de sus objetos y hacen exposiciones temporales en distintos países es decir, se dan como en préstamo estos objetos y así este uno tiene la oportunidad de ver en qué lugar está más cerca como para poder ir verlos a este museo por ejemplo, no necesariamente tenés que estar en el museo de Egipto sino que a lo mejor, como yo me pasé, me pasó eso en el 2019 este, que todo, todo el tesoro de Tutankamón estaba en préstamo en París entonces me resultaba más fácil ir a París que ir a Egipto y esto facilita muchísimo las cosas cuando vos haces seguimiento de estos objetos bueno, más o menos te di una reseña de lo que son los objetos fuera de tiempo. ¿Querés que hablemos de alguno de ellos?
1: Sí, en principio, eh, contame cuál es el objeto que más llamó tu atención. Mira, el objeto
4: que más llamó mi atención, porque está comprobado científicamente que es real, porque los otros puede quedar alguna duda que sea viste que sean falsos, pero lo, el que sí el que sí se comprobó por los científicos que es real, real, es la máquina de Antiquitera. ¿Mm? La máquina de Antiquitera nos tenemos que ubicar en Atenas, Grecia, en el museo. La máquina de Antiquitera, te cuento, yo en el año 2018 me fui a, Suiza, a, a Grecia, fui al Museo Arqueológico lógico de Atenas, porque sabía que esta máquina estaba ahí. Yo digo una máquina y vos te imaginás algo enorme como me pareció a mí, o yo lo veía en los libros y me pareció una máquina enorme. Es una máquina chiquitita que apenas viste, te, te cabe en la mano. Ahora vamos a ver. Estaba, por supuesto infranqueable para mí en una muy cuidada vitrina. Pero bueno, te voy a contar un poco la historia de, de esta máquina para que te des cuenta de la importancia que tiene. Vamos a ubicarnos en el siglo I Cristo, más o menos en el año 80. Este, nos vamos a imaginar que una galera naufraga en el mar Egeo, viste, frente a la isla de Antiquitera, de ahí el claro, nombre, es ¿no ¿cierto? Así como en el, en el fondo del mar, como en un bosque de peñasco con estatuas de mármol y bronce, ánforas y jarrones, pieza de oro y plata, todo lo que vos te puedas imaginar que una galera llevaba como grandes tesoros en aquella época. Este tesoro se recuperó en el año 1900, pero en aquella época ni ahora se puede calcular el valor arqueológico de estos restos. Es sencillamente ilimitado por el tesoro que contenía la galera, ¿no es cierto?, pero yo diría que entre tanto legado clásico, entre tanto tesoro de la antigüedad, entre tantas piezas riquísimas, un pequeñísimo objeto apenas se destacaba, que entonces es hoy, pasa a ser el más importante de todo este tesoro en oro y joyas que se encontró, ¿no es cierto? En ese momento nadie le prestó atención porque era insignificante, porque... Al fin y al cabo no parecía más que una piedra calcárea, parecía un pedazo de, un trozo de piedra en el fondo del mar, ¿no es cierto?, que estaba allí como caído entre, de entre todas las joyas. Pero aquella simple piedra es hoy uno de los fetiches más valorados del Museo Arqueológico de Atenas Y yo estaba allí, en ese museo, ¿no es cierto?, en una vitrina que lo exhibía y un cartelito que apenas decía la máquina de antiquitera emocionante realmente estamos hablando de una máquina de hace más de dos mil años carlos algo terrible no es cierto
1: y vos me decías decías que entra en la, en la palma de una mano
4: Sí, la agarras con las dos, manos, ¿La agarrás y, en sí, las dos manos o sea estaba dentro de la vitrina para sí, ahora sí, sí, te sí. voy a dar este te, te voy a dar bien las dimensiones y todo eso pero para que vos te des una idea la agarrabas como con una mano claro. de pequeñita que era, no era yo me imaginaba algo gigante no es cierto este, en el año 1955 nadie se quiso dar cuenta de que la pieza podía albergar un secreto que había esquivado el paso de 19 siglos, sumergido en las aguas del Egeo, imagínate entonces el, en esa época el arqueólogo Derek de Sola Price limpió el objeto limpió esta, este, como pedazo de piedra no eh, este arqueólogo les trajo las impurezas atrapadas, viste, por la agresiva acción del mar, por supuesto, del ¿no? claro y, y sin siquiera imaginarlo se encontró sin, ligura, sin lugar a dudas con el mecanismo de relojería y astronómico más complejo de la antigüedad era como un reloj grande no es cierto la máquina es pequeñita apenas tiene pocos centímetros sin embargo sus detalles están trabajados como si el antiquísimo relojero hubiera dispuesto de una lupa de mil aumentos porque de otra manera no se podía haber hecho esto. Y en ese momento, que sepamos, la lupa no se había inventado. Mirá cómo estaba formada este la maquinita. Cuenta con una rueda dentada principal de 240 dientes y otras 40 que como un rompecabezas engarzan entre sí. Es decir, que era como un reloj. Todo el conjunto está unido sobre nueve escalas móviles y tres, eh, tres ejes. Ahora, lo más inquietante, sorprendente y enigmático de todo esto es que la maquinita había sido troquelada sobre una única placa de bronce de 2 milímetros de espesor. Fíjate vos todo lo que tenía la... porque... Eh... Los científicos hicieron dos reproducciones de esta maquinita que están en el museo, están al lado en otra vitrina y lograron que la máquina, la reproducción digamos, funcionara perfectamente. Por eso todo lo que yo te estoy este, contando. Por eso los expertos, eh, la conclusión de ellos es que el objeto es un reloj mecánico astronómicamente perfecto y extraordinariamente Preciso. Ahora, Carlos, pensemos un poco. Hasta el siglo XX no pudo obtenerse una máquina similar, pero alguien en realidad en tiempos de Jesús ya había desarrollado una tecnología lo suficientemente avanzada para lograrlo. Imagínate la maravilla es decir que por eso esta máquina es tan importante una publicación científica lo dijo en su momento este hallazgo nos obliga a revisar nuestros conocimientos sobre la historia de la ciencia Imagínate que los movimientos del sol y la luna también los de Venus y también los de Marte eh, pensá que Marte fue descubierto por Galileo Galilei en 1610 y yo te estoy hablando que los movimientos del sol, la luna, Venus Marte, que las horas del día que las horas de la noche las fases lunares, el comienzo de las estaciones y muchísimo más, estaba todo plasmado en esta maquinita todo esto se ofrecía gracias a su al mecanismo que tenía esta sorprendente máquina, esto es lo que hace que se la denomine este objeto fuera de tiempo en el año 2009 se hicieron reproducciones por distintos científicos como te contaba recién y funcionan a la perfección esto, entonces lo, lo, los científicos que hicieron las reproducciones y que pusieron en funcionamiento estas reproducciones esto les permitió certificar que la máquina fue elaborada hace 2000 años en la antigua Grecia ahora, el enigma de cómo supieron hacerlo ese es el enigma que continúa ¿no es cierto?
1: Claro, porque además el tamaño de la máquina es sorprendente. ¿Con qué tecnología hicieron cada una de las piezas? Ah, independientemente claro, fíjate, del conocimiento astronómico, ¿verdad?
4: Claro, claro. Fíjate que los científicos te están diciendo que para poder hacerlo necesitaban una, una lupa muy, pero muy poderosa, que en aquellos tiempos no existía. Claro. Hoy sí la pudieron hacer con la, con la tecnología de hoy, ¿no es cierto? Pero en aquellos tiempos no. Ahora, si pensamos Nuevamente que por objeto fuera de tiempo se conocen aquellos restos arqueológicos que por su tecnología empleada en su fabricación o por los conocimientos que de ellos se derivan no encajan con la fecha en la que son datados entonces la máquina de antiquitera es un ejemplo perfecto que viene a quebrar como una verdad impuesta, ¿no Carlos? que hace 2000 años no existía la tecnología para confeccionarla y, y, y aún es... no se habían alcanzado.
1: ¿Y cuál, ¿no? es tu, cuál es tu hipótesis personal, Gladys?
4: Yo pienso que sí, yo creo firmemente en estas cosas cuando encontramos que ya forma parte de la ciencia. Es decir, cuando los científicos y los astrónomos modernos este, logran hacer una reproducción y dicen sí, esto tuvo, la pudimos poner en marcha, la pudimos poner en movimiento. A mí me hace pensar que otras eh, civilizaciones muy antiguas que nosotros no hemos llegado a conocer, que trajeron conocimiento de otros mundos, otras tecnologías para hacer una cosa como esta. Eh, alguien con otra tecnología que, que, que vino de otros mundos no, no, no puede ser de nosotros con la historia de la humanidad que nosotros conocemos tiene que haber venido de otros de otros lugares mucho más lejanos como que, para que pudieran hacer esto y como esto hay muchísimas muchísimas
1: cosas más no es cierto de la máquina de antiquitera se encontró solamente ese ejemplar eh, el que está en el museo de grecia no hay algún otro ejemplar como si se hubieran fabricado no. varias no se conoce por lo no
2: Just,
4: no eh, de la máquina mira que yo he recorrido mucho y he seguido mucho la historia de esta máquina justamente por eso sí. este el único el único digamos resto el único pedazo que queda es el que el que queda acá en Grecia no hay reproducciones de el original
1: no claro sí
4: hay hay dos reproducciones, pero ya este, la máquina terminada y reconocida por científicos actuales para demostrar si podía funcionar o no podía funcionar. Eso sí, eso está en el museo, pero está como, como máquina terminada, pero el, el trozo en sí, no, solamente este, solamente en este museo este La tienen, que es el, el ya te digo, el, el Museo de, de Atenas, ¿no? De Atenas. El este, Museo de Arqueología de Atenas en Grecia. Por eso, para mí, este, es el más importante porque hay una demostración científica. Los otros que yo te pueda hablar, bueno, eh, alguien me puede decir, y no sé, tenemos dudas, puede ser, eh, alguien se ha presentado y ha dicho, no, son falsos pero la máquina de antiquitera no, porque los, mismo, los mismos científicos la probaron. Entonces, para mí es la más, claro, la más es, linda, no la, como,
1: más, es, como la, la piedra, es como la piedra angular de eh, comprender que había cosas distintas eh, hace muchísimo tiempo atrás, que los antiguos no eran no eran tan primitivos como se nos quiere vender, y bueno, se abre esta hipótesis que vos marcás acerca del de lugar de donde puede provenir toda esta tecnología. Claro,
4: porque con la máquina de Antiquitera, al tener un reconocimiento científico, fíjate que yo te dije al comienzo, cuando estábamos hablando de la definición sobre los objetos, este, no es de uso científico, no, es claro. más bien está relacionado con la paraciencia. En cambio, esta maquinita sí fue reconocida por la ciencia, la
1: ciencia.
4: por los científicos, por los astrónomos modernos. Entonces, eso te hace pensar... ¿Cómo pudo existir en aquella época, estamos hablando de más de 2.000 años, este, cómo pudo existir una tecnología como para que pudieran este, fabricarla, hacerla de esta manera? ¿no? Y encima este, se la encontró este, en medio de, una, de tesoros que sí también coinciden con aquella época de más de 2.000 años. O sea, realmente pertenecía a la época. No se le encontró aislada en cualquier lado como para que os diga fueron y la pusieron. Además, sí, claro. por años y años estuvo guardadita como una piedra que no servía y que no tenía nada que ver con el, con los tesoros encontrados, porque este, en realidad en los museos le daban más importancia al tesoro en joyas, que se encontró, que a esta como piedra sucia que estaba ¿no? hasta que, bueno, alguien la descubre, ya te digo a este arqueólogo le llamó la atención empieza a limpiarla, le saca las impurezas típicas del mar Egeo, viste el fondo del mar que este, se pegan todas impurezas y cuando le saca todo eso, bueno, sale a la luz este este trozo de maquinita, ¿no? Este Por eso es, es, es preciosa para mí es preciosa, eh, es creíble.
1: ¿Y qué otro objeto sigue en importancia a, a esta máquina? Mira,
4: yo tengo un objeto que es este, es raro eh, porque primero estuvo en el museo y después se lo retiró. Y hay dos teorías por las cuales se, re, se los retiró. Una de las teorías es porque dicen que puede ser falsa y la otra teoría porque tenemos que ubicarnos en Estambul, en Turquía, y este se dieron cuenta que parecía una nave con un... Un, un este con un astronauta que dirigía la nave y este no era muy este acorde a la religión de, de Estambul viste que ellos son muy religiosos y muy estrictos entonces por eso también me llama la atención quieres que te cuente un
1: poco Dale, la historia sí, de esta sí, sí, visita sí sí esto
4: se llama, ya nos tenemos que ir a Estambul, ¿m? ya salimos de Grecia, ¿no es cierto? Esta navecita también muy chiquita, ahora te, te, te la voy a describir bien, este se llama la nave de Toprakale, ¿Por dónde? siempre por el lugar donde se encuentra, viste se le da el nombre. También vamos a, a trasladarnos a orillas del lago Van, en proximidades del mítico Monte Ararat, yo te voy a dar nombre ahora de ciudades que son este muy antiguas y que forman parte de la historia de la humanidad, por eso te llama la atención esta.
1: Sí, el monte, y el Monte Ararat es, claro. es, es, es este eh, está en es el inconsciente clásico. colectivo, donde, claro. donde según las escrituras este, descendió el Arca de Noé.
4: Claro, fíjate, fíjate, y es toda toda una zona donde este, se dice que se fundaron las primeras ciudades de la humanidad.
3: Claro. ¿Mm?
4: Este, entonces, nos ubicamos cerca de eh, cerca del Monte Ararat, a orillas del lago Abán, y estaban haciendo unas excavaciones en, la, en, la, en unas ruinas de la antigua capital del reino de Urartu, la ciudad de Tuspa, estos nombres son antiquísimos, son este del, del origen de la humanidad. Actualmente Tuspa es conocida como Tupracale, por eso el nombre de la navecita, ¿no? Y estamos en Turquía. Allí encontraron un extraño objeto eh, de unos 3.000 años de antigüedad. Mirá, ya nos estamos trasladando a 3.000 años que fue depositada al Museo Arqueológico de Estambul, en Turquía. Entonces, como yo sabía que estaba ahí, nos vamos hasta allá, hasta Turquía, ¿no? La figura, mira, es chiquita, mide unos 23 centímetros de largo, de alto tendrá 9 centímetros y de ancho 8 centímetros. Este, y no daba lugar a dudas realmente sobre lo que representaba porque estaba así, estaba tallada, bien bien formadita, la figura de un cohete con el extremo delantero en forma de cono. Tenía toberas de expulsión de gases en la parte superior y por si fuera poco tenía una cabina en la parte central en la que estaba representada la figura de un tripulante o un piloto al que solo le faltaba la cabeza. Quizá le faltaba la cabeza o se había perdido por algún golpe al ser la parte más que más sobresalía de todo el conjunto, ¿no? Entonces era lo más sensible de, de, de esta figura y la cabecita desapareció.
1: ¿Y en qué material, estaba, de... ¿en qué material estaba hecho, Gladys, esta, esta pieza? sí
4: Sí, sí, ahora ahora te lo cuento. El piloto vestía un traje de una sola pieza y tenía formas acanaladas y permanecía con las piernas dobladas sobre el pecho, como que estaba, viste, dirigía la navecita. Este, inclusive se nota claramente que iba equipado con bota. Entonces, Carlos, nos volvemos a preguntar, ¿tecnología espacial hace 3.000 años? Raro, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien representara un objeto con esas características hace unos 3.000 años? Eso lo podemos hacer hoy en día, ¿no? Claro. Este, y para, para los expertos era tan evidente y tan preciso y tan claro que para ellos no, no requerían muchas explicaciones, ¿no es cierto? Fue a parar, ya te digo, a este museo. Con el tiempo se le perdió... El rastro a esta navecita, porque la sacaron del museo. Desapareció como por arte de magia, no estaba más en exposición, tampoco se hablaba de la navecita, nada. Entonces, ¿qué pasa? El conocido y lamentable, lamentablemente fallecido, viste que yo te hablo mucho de él, de Secharia Sitchin o Zacarías Sitchin sí. el uh -huh. famoso traductor de textos sumerio y tantos textos de la antigüedad este, él le puso el título de El caso del astronauta sin cabeza y en su libro más conocido de expediciones de crónicas en la Tierra eh, Secharia Sitchin habla muchísimo de esta navecita y estamos hablando de un arqueólogo de un científico de un traductor de textos sumerios que para que él lo ponga en su libro bueno, tiene que haber sido de importancia ahora cuando Sitchin se entera de la de que existía esta estatuilla trató de averiguar por qué la habían sacado del este del museo, qué pasaba entonces va y va a hablar con el director del museo en ese momento era Alpay Pasinli el director del museo y le pidió que le mostrase el objeto para Sitchin, imagínate, él pensaba que el museo no lo quería mostrar porque hacerlo representaba la figura de un astronauta y esto era como que suponía una ruptura tan grande con todo lo conocido hasta el momento que lo más cómodo era ocultarla, es decir, este, la, la religión de Estambul es mucho más estricta todavía que la nuestra, ¿no? Este, el, el director del museo le pregunta a Sichin qué le había parecido el objeto y este hombre, el, el, el Sichin le responde: tiene el aspecto y da la sensación de estar hecho de algún material poroso. Acabamos a tu pregunta, ¿no? Esto le está contestando Sichin al al director del museo. Dice de estar hecho de algún material poroso. Dice algún tipo de piedra de poco peso, pero no parece escayola. Acordate que escayola era el yeso calcinado que mezclado con agua, viste, que se emplea como material de escultura para sí, sí. hacer moldes y todo Perfecto. eso. Él, él decía que no que no parecía que era eso. Sichin dice, he estado buscando marcas de liquefacción, la costura esa que aparece en la juntura de las dos mitades del molde, cuando se le quita el molde, pero no encontró costura alguna. Los surcos que se ven en el objeto forman parte del diseño. Si se hubiera hecho con escayola y se hubiera pinchado, eh, pintado por fuera, se vería blanca la fractura donde estuvo la cabeza. Sin embargo, ese color pardo amarillento lo cubre todo. Es el color natural de la piedra, de la piedra, de la piedra utilizada. Esto es lo que sostenía Sichi, ¿no?, del material que estaba hecho. Esto ya te digo, fue conservado durante un tiempo en el museo y luego lo ocultaron al público. Este, pensaron este, que no, no era conveniente ya que eh, parecía la estatuilla una perfecta nave espacial. Este, en realidad te puedo decir, por eso yo te decía que la anterior es mi preferida, pero esta me da muchísima curiosidad, porque en realidad su, su origen es incierto hay, dios, hay dos teorías unos dicen que el objeto fue rescatado cuando un turista trataba de sacarlo del país y la otra teoría es que fue llevada al museo para venderlo en el año 1973 pero bueno, yo te diría que un origen incierto no es indicativo de fraude eso no quiere decir que esté
1: comprobado que es un, fa un fraude. Claro, estamos sí en es. estamos en una situación como sí. de, de suspenso hasta resolverlo. Claro. A ver, para Pero un lado sí para otro.
4: Claro pero sí que lo es si realmente estuviera hecho de yeso mezclado con polvo de mármol como afirman los detractores y que no tenga absolutamente nada en común con el resto de elementos que fueron recuperados del reino de Urartu Urartu son es la ciudad antigua que yo te había mencionado sí. donde se lo encontró, o sea que por un lado Sichin este que es este gran científico que muchísima importancia tuvo en todo lo que es civilizaciones antiguas y origen de la humanidad este, él dice que sí que era real, pero hay otros que dicen que era de, ya te digo yeso mezclado con polvo de mármol así que este, sigue esa disyuntiva este como vos decís ahora yo te voy a a dar mi, mi experiencia personal, por eso te quería contar sobre la nave de Toprakale. Este, en el 2019 nosotros vamos a visitar el museo de Estambul, justamente yo quería ver qué pasaba con la nave si realmente estaba o no estaba. Este, bueno, Vamos con mi marido, vamos de piso en piso, por arriba, para abajo. El museo es un museo muy, pero muy grande, que tiene varios pisos, tiene muchísimas salas, realmente completo. Nos revisamos todos los pisos, nos revisamos toda la sala, no podíamos encontrar la nave, el objeto no aparecía. Preguntamos a todo el mundo que pudiéramos preguntar, no, no encontrábamos ninguna ninguna información, nadie sabía nada. Nos aconsejamos que recorriéramos el sector de mantenimiento de piezas, a ver si estaba allí para que a lo mejor le estaban haciendo alguna reparación. Vamos allí y tampoco ninguna información. Nos dijeron una, un especialista que estaba reparando... Este, algunos otros objetos, nos dijo que sí, que él había tenido conocimiento, que en algún momento había estado, pero que ya lo habían retirado y él realmente no sabía el motivo. Bueno, un poco desilusionado nos vamos del, del museo porque no lo pudimos encontrar, pero sí teníamos la certeza que había estado en algún momento y por qué lo habían retirado. Nos vamos a un, re, un restaurante típico del lugar, este, que el dueño hablaba muy bien español entonces viste podíamos hablar más fluidamente con este señor y el medio viste con una, con una sonrisa en los labios nos dice ¿no? que un objeto como esta nave no era muy conveniente mantenerlo en un museo ya que estaba contra las leyes y costumbres de su propia religión él tenía conocimiento de que tenía la forma de una nave con un astronauta que fue hecho hace 3.000 años, él dice, no estaba muy acorde con la religión de su país, era como contradictorio, y seguramente el objeto estaba muy bien guardado en los sótanos, era lo que se comentaba por el tema de la religión. Así que bueno, mi querido Carlos, esta
1: es la historia de mi pequeña nave. No, no pudiste, no pudiste dar con la nave, pero sí con gente que eh, te pudo brindar sí. referencias acerca de la nave.
4: Exactamente, no pude ver la nave como vi la otra de este, la máquina de antiquitera, pero sí pude confirmar este, lo que decía Sitchin, que por qué la habían retirado. Él sostenía que era por problemas de religión, ¿no? Y ya te digo, el, un especialista que estaba en, este, para reconstruir objetos en el museo tenía esa teoría y este... Sencillo hombre, dueño de un restaurante, también dice lo mismo, como que él ya conocía esa historia. Así que bueno, de todas maneras para mí fue súper, súper, súper interesante, buenísima esta historia.
1: Y después, ¿con, ¿viste algún otro otro objeto ahí en Estambul? ¿Algún otro objeto fuera del tiempo? Sí. O? Ajá, a ver.
4: no. Este, en, si vos querés, me puedo trasladar nuevamente a Grecia, que acá tiene algo que está relacionado conmigo.
1: Volvamos este, a Grecia, volvamos este, a Grecia, hoy, tierra de mis hoy, antepasados también, así que.
4: Es, mirá, mirá qué lindo, sí, ya tenemos que hablar en algún momento sobre todo eso, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Este,
4: eh, esto que te voy a contar es muy interesante porque eh, la reproducción cayó en mis manos de una manera insólita. Yo hasta el día de hoy no lo puedo creer porque tampoco fue mi intención. Este, volvemos a Grecia, pero ya estamos en Creta. En Creta está el museo de Heracleón y allí estaba este, el disco de Festos o de pastos como se dice no este un disco eh, de arcilla que tenía muchas inscripciones de los dos lados y que yo sabía que eran inscripciones que nunca este, las pudieron este, descifrar es decir, que el, el disco de Festos es un disco de arcilla cocida con inscripciones en ambos, en ambos lados, ¿no? en ambas caras. Y está fechado este disco en la edad de bronce, unos 3.000 a 1.200 años de Cristo. Fue encontrado el 15 de julio de 1908 por un arqueólogo italiano, Luigi Pernier, ¿m? en una excavación del Palacio Minoico de Festos, de ahí el nombre que se le da, cerca de Agia Triada, en el sur de Creta. Lo encontraron en un depósito subterráneo del templo, entre, viste, entre todos los restos de huesos quemados, polvo, ceniza, allí estaba este disco, con tonalidades doradas, y estaba prácticamente intacto. Estaba en el museo, esto sí vi el original en el museo, en una vitrina seguramente este lugar tiene que haber sufrido algún derrumbe o algún terremoto o alguna erupción volcánica porque todo estaba eh, como en ese estado ¿no? Eh, había también otros artefactos este, como el hacha de Arcalochori que también es eh, fuera de tiempo, un objeto fuera de tiempo todos estos fueron descubiertos en otros lugares de Grecia ¿no? y, este, y muestran símbolos similares al, al disco usado en la antigua Grecia el propósito del uso del disco y su origen no todavía hasta el día de hoy no han sido determinados, lo que convierte a este objeto en uno de los más famosos misterios de la arqueología porque no se ha logrado descifrar. Y como te decía recién, eh, se encuentra en el museo de Heraclión en Creta. Te cuento eh, la forma de te, te voy a describir el plato o el disco como quieras llamarlo. Muy bien. El disco es un gran es un gran plato de barro cocido de color ocre oscuro de unos 15 centímetros. Viste todas piezas chicas, ¿no? De unos 15 centímetros de diámetro y un centímetro de espesor. Sus dos lados están cubiertos con una secuencia en espiral de extraños símbolos inscriptos. Eh, giran en, sentido, en el sentido de las agujas del reloj, del reloj eh, hacia el centro del disco van girando estas inscripciones el aspecto más curioso de los discos son los jeroglíficos en espiral de ambos lados los símbolos son pictografías retratando imágenes chiquititas eh, que incluyen, por ejemplo la imagen de un hombre caminando una cabeza tatuada, un casco una flecha, un gato, águilas y muchísimos más símbolos tanto Bernier que fue el descubridor, como otros investigadores intentaron traducir estos discos, pero no tuvieron no tuvieron éxito. Mira, no menos de 26 intentos para descifrar el código, pero no lo lograron. Algunos dicen, sugieren que se trata de una escritura silábica relacionada con varios idiomas, como el litito, el litita. El griego mérico, el indo europeo o la lengua semítica, todas viste lenguas de, más bien diría yo de la zona.
1: Claro, porque además Creta sí. era como un nudo de comunicaciones eh, para, para todos los, para todos esos, esos territorios.
4: Exacto, era el centro. Era el centro, el centro por sí. eso. Ajá, en el centro de todo eso este, se presume que la inscripción de los símbolos son 45, mirá, 45 símbolos exclusivos se presume que fue realizada mediante presión de sellos jeroglíficos que, eh, preformados, estos sellos estaban preformados, por supuesto sobre la arcilla húmeda y blanda en una secuencia espiralada hacia el centro del disco esto fue luego cocido a alta temperatura. Algunos arqueólogos suponen que la escritura del disco de Festo es minoica, mira que antigua, pero que no se trata del lineal A ni del lineal B. Aproximadamente 10 signos del disco son similares a signos de la escritura lineal por esa razón, otros especialistas le atribuyen un origen no cretense. Por ejemplo, llegan a pensar que pertenece a pueblos con una antigüedad de 3.300 a 2.000 años antes de Cristo. Increíble, ¿no es cierto? Algunos interpretan que el disco puede ser una antigua oración, puede ser un, un juego de mesa un documento astronómico un documento sobre la historia de la Atlántida una historia de aventura un, la descripción del mítico laberinto viste griego ritos de iniciación o simplemente un calendario solar nadie sabe de qué se trata siguen debatiendo si los, si los símbolos deben leerse del centro del disco eh, siguiendo la espiral hacia el exterior o viceversa Tampoco se han puesto de acuerdo en sí, una vez que los símbolos se transcriben a un texto, si deben de leerse derecha a izquierda o de izquierda a derecha. En realidad, Carlos, no se sabe nada.
1: Es una incógnita enorme. Claro. Total,
4: total, ¿viste? De, de, de lo que significa y además de cómo, de cómo se lee si lograran este, transcribir el texto, ¿no? En realidad, hasta que el código de Festo pueda ser traducido y la verdad revelada, seguirá trayendo a todos los lingüistas, criptógrafos, analíticos y los amantes de los misterios antiguos y de los objetos fuera
1: del tiempo. Y tendría que, que aparecer algo, una... algo parecido a una a una piedra roseta que facilite este eh, el, el desciframiento.
4: ¿Te acordás de la Piedra Roseta? ¿Cómo eh, no? Algo ¿cómo? parecido.
1: ¿Qué, qué avance ¿Qué avance una fue a pequeña... partir de la Piedra Roseta justamente el poder acceder a los jeroglíficos egipcios? Ojalá parezca algo así. Se abrió, ¿no? se abrió un panorama
4: completo con, claro. con la piedra es. Te doy una pequeña información sobre Festos. Festos este, fue uno de los centros más importantes de la civilización minoica y la ciudad más rica y poderosa de, del sur de Creta. Fue habitada desde el neolítico. Estamos hablando del 6000 al 3000 antes de Cristo, Carlos. ¿eh? Este, fue habitada desde el neolítico hasta la fundación y desarrollo de los palacios minoicos en el siglo XV antes de Cristo. Según la mitología, Festo, donde fue encontrado este este disco, por eso el nombre. Este era el trono del rey Radamantis, que era el hermano del rey Minos, y también fue la ciudad que dio origen al gran sabio y adivino Epiménides, uno de los siete sabios del mundo antiguo. Esta es la descripción del disco de Festo. Ahora vos preguntame por qué me llama la atención a mí y cuál es la experiencia mía.
1: Sí, Eso sí, es lo que, sí, sí, porque eh, te, te detuviste con, con muchísimo detalle en, en este disco y, y no deja sí. de ser un objeto eh, que interroga a la ciencia y a la historia.
4: Sí, sí, mirá lo que me pasó a mí, sin querer, ¿eh? porque no, esto esto no lo planifiqué, este, te cuento la experiencia mía como te dije anteriormente en agosto del 2019 en el museo de Heraclión en Creta, Grecia encuentro el disco pero encuentro el disco, lo veo eso te quiero decir con que lo encuentro, lo veo Bien. en una vitrina le saco fotos, lo estudio me gusta, bueno, estaba re feliz, estaba emocionada justamente elegí Grecia porque eh, seguía los objetos misteriosos o fuera de tiempo pero también elegí Grecia para visitar la isla de Santorini eso es otro tema interesante porque una de las teorías sobre la ubicación de la antigua Atlántida es Santorini, Santorini. entonces eh, por eso también elegí eso, pero bueno, eso es para otro, no te voy a interrumpir esta esta noche
1: No, pero, pero vamos a hacer un programa sobre la Atlántida, nos vienen pidiendo los oyentes así que eh, te vamos a, a convocar más adelante para hablar específicamente de las teorías de la Atlántida
4: Sí, porque Santorini es una de las teorías que allí estuvo ubicada la Atlántida, este, por eso también fui este atraída por, por eso, ¿no? Bueno, sigo con mi famoso disco este como, como te contaba, el disco es pequeño, este pero no porque sea pequeñito y a través de un vidrio dejara de ser emocionante. Fue muy emocionante para mí, ¿no es cierto? A mí me invade una especie de alegría, pero también melancolía cuando los veo, porque pienso que la cantidad de años y civilizaciones posibles que puedan representar y que me separan de ella ¿no es cierto? Bueno, este... Del disco de Festo sí existen réplicas que están desparramadas por el mundo. No muchos, no muchas réplicas, pero están desparramadas. Este, se supone que la original es esta que yo te eh, te conté. Eh, pero una de estas réplicas cae a mis manos, está en mi poder, sin querer. Y esto es lo que yo te, te quiero contar. ¿Está bien, tu yo casa? La,
1: la, ¿La tenés vos en este momento? Sí, señor. Puedo mandar una foto que pongo mi mano para que vea que la tengo, ¿no? No, 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 pero por supuesto que, que, que te creemos, o sea, no no hace falta que pongas la mano. Simplemente me imagino el tenerlo ahí en tu casa como debe ser un objeto de culto no. prácticamente. No,
4: no, no sabés, ¿viste? Y, y mirá cómo llegó a mis manos. Yo eh, cuando volvemos de, de, de ir a, a Grecia y de ir a Turquía y todo eso con, con Walter, que es mi, mi marido, estaba ya teníamos que volver a Argentina. Entonces estábamos paseando por esos caminitos de montaña de Suiza, ¿viste? Tan lindo que hay, hay este pueblitos muy lindos, muy bellos. Y ahí hay, se acostumbra mucho, se llaman broquis. Los broquis son negocios de compra-venta en general. Y a mí me encanta entrar a los broquis y revolver todo lo que hay porque siempre encuentro algo interesante. Viste, yo te conté que yo además colecciono piedras semipreciosas y caracoles, sí. entonces siempre encuentro este cosas raras. Me encanta. Entonces veo en un estante eh, muy apurada porque estaban ya para cerrar y, y allá son muy estrictos, viste, con la hora no. Yo le decía a mi marido, pedile por favor cinco minutos. No, 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 viste, bueno. Veo en un estante una especie de plato. De plato o disco, lo tomo rápidamente. Ya te digo, porque me estaban apurando, lo veo un poco raro. A simple vista me pareció eh, que tenía origen americano, porque las inscripciones me parecían maya o azteca. Hasta pensé que eran vikingas. Viste que se dice que los vikingos vinieron antes que Colón y que dejaron este, jeroglíficos.
1: Sí, bueno, sí, toda la, jeroglíficos? toda la teoría de, de Eric el Rojo.
4: Exacto, de Eric sí. el Rojo con sus este jeroglif así a simple vista porque estaba muy apurado mi marido me, me apuraba porque cerraban me pareció eso así de pantallazo la, 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 la guardé la compré inmediatamente la compré no me acuerdo si la compré por tres francos pero es nada viste un, un, imagínate que un paquete de cigarrillo cuesta 8 francos para que te dé una idea claro. y yo la compré por tres francos porque me gustó era raro, bueno, salgo de ahí viene envuelta, lo guardo empaqueto todo, eh, volvemos a, 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 a la casa en, en, en Suiza, mi casa en Suiza arreglamos todo, volvemos ya de vuelta, en, no lo abro más al paquete eh, porque ya estábamos empacando este vuelvo a Colón estaba acá en Colón, desempacando yo tengo la costumbre de en cada lugar que voy me compro uno o dos imanes para la heladera Representen algo del lugar que fui, no porque a mí me gusta ver dónde he andado. Entonces, desempaco la, los imanes chiquitos, eh, lo pongo en la heladera, y cuando lo pongo en la heladera, ahí me doy cuenta. Tenía un pequeño imán este y que tenía un disco y que decía estos Disc, el enigma de Creta. Lo miro y ahí digo: Dios mío,
2: no es lo mismo ver. que yo
4: tengo. Ahí ¿vos, ¿Vos podés creer que ahí me di cuenta? Voy, desempaco todo y ahí encuentro la reproducción de mi disco. Ahí me doy cuenta, lo estudio bien al, al, este, al imán, estudio bien el imán. Que estaban todos los jeroglíficos, lo comparo con el disco que yo tenía, voy a todas a las fotos que tenía del museo, voy a todas las, este, lo, el papelerío que me había traído del museo hablando de la historia y era una perfecta reproducción. No, no sabes, no sabes. Era, para mí era lo más emocionante que te puedas imaginar. Voy a internet y ahí también dice sí que, que hay varias reproducciones en el mundo las mismas medidas, exactamente, exactamente igual. Así que esta es mi, 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 experiencia con el disco, sin querer, Carlos, sin querer.
1: Pero son si esas. Lo
4: planificado,
1: lo no te planificado. sale. Claro, son esas sincronicidades ¿no? Eh, el interés por un objeto y, y que de alguna manera Aunque sea la réplica llega, llega a tus manos Gladys, te vamos a pedir que nos envíes una foto del disco Para poder este, ilustrar eh, Esta entrevista Para que la puedan ver eh, los oyentes A través de la, de la página de la radio Y contanos Para, para ir cerrando Este, este primer encuentro sobre, sobre objetos fuera del tiempo Que seguramente vamos a, a volver a hablar sobre este tema ¿Qué otros objetos eh, te, te impactaron y de ellos ¿Qué tenés vos personalmente? Bueno de
4: personalmente los que tengo son estos pero luego oh, hay uno que a mí me impacta muchísimo que es todo lo que se ha encontrado en, en la parte de Egipto por ejemplo la batería de Bagdad este, el, el otro que me impacta que se vi la reproducción es el sarcófago de Pacal, de Chiapas en México. La historia, viste, del rey Pacal. Este, eso, eh, la reproducción que yo vi en el parque temático Mystery Park de Erico Fontaniken es una reproducción de tamaño natural es un, un, un astronauta que está acostado y que tiene eh, toda la reproducción de, de una nave en su interior porque el rey Pacal es como que está acostado manejando esta nave. Parecida a la navecita que yo te hablaba, que no, no la pude encontrar, pero no. Este, esto es una es como si le haces un corte interno a una nave con el astronauta digamos Al hacer un corte ves todo la máquina, todas las maquinarias, todos los detalles de, de la nave espacial y del rey Pacal eh, que está bien definido eh, como indígena, este está bien su rostro, está su posición perfecta, las manitos perfectas perfecta la posición de los pies, todo perfecto como para manejar la nave. Eso sí me impactó muchísimo, porque además ya te digo, yo vi pero vi la reproducción, no he ido a México como para ver el sarcófago, eso es una cosa que siempre, claro. siempre lo quise ver. pero pero Otra viste... cosa que también me impactó muchísimo... que
1: Decime. No, te preguntaba, lo viste, pero lo viste en, en, eh, en tamaño natural, porque hay algunas reproducciones pequeñas, dando vueltas, eh, gente que, que ha traído de México. Eh, no, no. Eh, Pero esto vos lo pudiste ver eh, eh, en el tamaño real, digamos.
4: Te, te explico cómo está en el parque temático en Suiza: está la reproducción eh, en tamaño natural. Eh, uh -huh. Está hecho en piedra y está recubierto todo por una vitrina de vidrio, es decir que vos la ves, está muy bien cuidado y está muy bien hecho, eh, vos la ves a través, vidrio, a través del vidrio, no la podés tocar. Sí, pero está hecho en tamaño natural este, y vos comparás las fotos del original con esa reproducción y te, yo te puedo asegurar que es perfecta. Es como si los conductos de la nave, los cablecitos, los botones, este, todos los detalles que pueda tener una nave por dentro, eh, la reproducción está perfecta. Eso, eso sí me impactó muchísimo. Y bueno, bueno vos no imagínate que el, este, la tumba de Pacal... Este, acá en México es una tumba antiquísima y es real. Eso sí no tiene este, no tiene dudas de que pueda ser este, falso o que pueda ser una reproducción. Reproducción es lo que yo vi en Suiza. Claro,
1: vos viste la reproducción. en México
4: la tumba en sí no es una... Sí, la,
1: la tumba existe. Claro, yo
4: vi la reproducción. Claro. Pero la tumba en México es original, no, no es este, está comprobada por los científicos y por los arqueólogos de que esa tumba es original de, de miles de años, ¿entendés? Uh -huh. no es este eh, algo que lo hicieron ahora para mostrarlo al público, la descubrieron este los arqueólogos al descubrir claro. este, ciudades en México. Eso me impactó muchísimo, eso sí me, me impacta muchísimo. Y después, bueno, tenemos las calaveras de cristal, viste que las calaveras es muy, muy conocida, el tema de las calaveras de cristal, y, y bueno, algunos no creen en eso, otros sí, esa también es un poco... Controvertido. Pero es muy difícil decir que la, que la, la primera calavera de cristal que encontraron este, es muy difícil decir que es falso porque es de una sola pieza. O sea, las dos primeras que se encontró, la primera que se encontró, se encontró la mandíbula aparte, es articulada. Pero la segunda que se encontró es un trozo completo de cuarzo. Y el cuarzo es muy difícil de trabajarlo y es muy difícil de datar también la fecha. Entonces vos decís, si encontraron, y es antiguo, ¿cómo tenían la tecnología para poder tallar el cuarzo en una sola pieza? Que el cuarzo se puede tallar con la tecnología de hoy solamente. Esa es otra incógnita. Esa es hermosa, las calaveras de cristal.
1: Sí, hay muchas ilustraciones, creo que. Y después tenés. Creo que a toda la gente que se volcó a la, a la astroarqueología, astro astroarqueonomía o la neoarqueología, me, me parece que los primeros pasos eh, eh, los dieron viendo estas fotos de las calaveras de cristal que en los años 70, 80 sobre es, todo, ¿no? Sí, este, sí. Se difundieron tanto. sí,
4: sí. sí, sí 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 y también las encuentra de casualidad las encuentra este un arqueólogo en realidad le encuentra a la hija en el día de, de su cumpleaños cumplía 17 años y bueno este eh, revisando este unas, eh, un, como una especie de altar antiguo que habían encontrado ella ve como que sale un brillo de entre los escombros y allí estaba la calavera la, una parte de la calavera porque la ya te digo la mandíbula la encuentran en otro lugar era articulada entonces te llama muchísimo muchísimo la atención viste o sea algunos pueden este, pueden tener una duda por ejemplo las bimanas cómo se puede dudar de las bimanas las bimanas están dibujadas en los libros sagrados de la india de, de hace siglos son especies de, de máquinas rarísimas como luchando en el cielo como un combate en el cielo ¿Y, y cómo cómo se puede dudar de eso cómo en aquella época cómo pueden haber dibujado eso no eso no sé me parece tan tan real todo eso después este las líneas de Nazca cuánto tema las líneas de Nazca
1: que se pueden ver Eso desde es. tanta altura ¿no? que hace falta este, desde ta, ta, claro, para poder interpretarlas Gladys, no fue el tiempo pero, pero vamos sí. a seguir, nos quedan muchísimos temas, te comprometemos como, como la vez pasada para eh, hablar de la ruta de María Magdalena y también eh, volver sobre, sobre algunos objetos fuera del tiempo Gladys, muchísimas sí. gracias por, por estos minutos eh, y, y, y estés Esperamos en futuros programas.
4: No, para mí, Carlos, al contrario, vos sabés que hablar de estos temas, estar en tu programa, hablar para tus oyentes, que yo sé que son muy consecuentes y que, bueno, que le gustan todos los misterios, hablar en tu programa para mí es un placer, este, y bueno, si si vos me das este, me das pie, este, tenés que hacerme callar un poquito, porque si no sigo hablando.
1: No, 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 nosotros también porque acá no, nos, nos, nosotros también nos enganchamos con la charla. Eh... Sí. Pero, pero bueno, el tema es que si no... Eh, Muchísimas gracias, Carlos, de veras. No, por favor, Gladys. Eh, el tema es que si no empezamos a tomarle el espacio a los programas que siguen. Pero pero nos vamos a, a encontrar y, y qué bueno en esta época, en este, en este tiempo eh, cercano también a la Semana Santa, poder hablar de la ruta de María Magdalena, que va a ser seguramente dentro de dos o tres programas que, que charlemos de este, de este tema. Muchas gracias, Gladys, y nos comunicamos. El tema es muy interesante. Exact exactamente. Nos comunicamos en próximos programas. Un fuerte abrazo.
4: Gracias, Carlos. Buenas noches. Un abrazo.
2: en vivo a las puertas de Magonia, los mensajes que, que nos van llegando a la producción de, de la radio. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Por aquí, bueno, me vengo a enterar, mira vos, eh, estando en Mar del Plata y demás, feliz cumpleaños a Carlos Matos, de Ricardo Ferreira, saludos también a Guillermo San Martino, mira vos, eh, ¿se han enterado en Inglaterra? Ricardo, que es el cumpleaños de Carlos y yo no sabía. Bueno, qué bien, gracias Ricardo. Eh, ahora lo voy a saludar, ahora cuando nos conectemos con el estudio de a las puertas eh, de Magonia, el cumpleaños de nuestro conductor y creador del programa Carlos Mantos. Un saludo para Vanessa, eh? Vanessa que no se pierde ni un programa y está ahí muy, muy atenta, eh? muy atenta en la escucha. Gracias Vanessa. Un saludo para Sonia, para Esther, para Trinidad y para Pablo, desde el centro, gracias por acompañarnos. Para Carla, de Capital Federal, nos está escuchando. Andrea, desde Gualeguay, Entre Ríos. A nuestro compañero, Luis Lapenta, eh, que nos trae las efemérides, que, que nos compartió algo que eh, lo vamos a estar pasando en instantes, nada más también, en el programa. Un saludo también para la gente de México, de, de México. Eh, de México que nos está escuchando, nuevos amigos, eh, para Jime, para Sergio, desde Distrito Federal. Bueno, y un saludo en general eh, para toda la gente que nos escucha. mira vos, Carlos, que me vengo a enterar por, por nuestro amigo Ricardo de Inglaterra, que hoy era tu cumpleaños, feliz cumpleaños. No, en,
0: en realidad fue ayer, ayer 29 ah, de mayo. bueno, ayer,
2: ayer, ayer. Bueno, te saludo sí, sí, sí. porque no sabía, así que bueno, espero que le hayas pasado muy bien en sí, familia.
0: Sí, la, la, la pasamos realmente muy muy bien en familia, eh, mitad presencial, mitad virtual, como como son estas épocas, así ¿no? Es, así es, así este, cuando Justo bueno, cuando, cuando Nati terminó de trabajar eh, con su actividad docente, eh, bueno, cenamos, eh, estábamos acá en casa, estaba mi hermana estaba Nati, Mayra estaba yo, eh, por, por el teléfono, por videollamada, este mi hijo, mi nuera... Eh, Oscar, María, eh, Matías y Nilo, este, eh, los nietos, así que bien, la verdad que eh, en esta modalidad rara, segundo cumpleaños en pandemia,
2: Guillermo. ¿Sabes qué? Me, que... me, me acuerdo, Mira cómo pasó el tiempo, me acuerdo cuando contaste el primer cumpleaños, ¿no? En el programa de la Liebre sería, que lo habías contado. Claro. Eh, y mirá vos que ya, ya pasó un año, pero parece que pasó menos tiempo. Bueno, qué, qué cuestión, ¿no? La del tiempo. Y, y, y bueno y lo que pasa alrededor del mismo no es algo algo para analizar sí. también
0: hablando del tiempo sí. eh, este, estos temas que, que trajo Gladys los objetos fuera de tiempo sí. abren varias posibilidades eh, para para dar un informe completo tenemos que decir también que se han encontrado en algunas catedrales eh, símbolos en los que aparecen astronautas. Ahora esto esto tiene que ver vamos a hablar de, eh, de de lo que apareció en algunas catedrales de Europa después voy a citar bien la fuente eh, pero cuando tenga también eh, el material gráfico para que lo podamos compartir con nuestros oyentes en la época medieval ¿Se conocía la tecnología de los astronautas? ¿La tecnología eh, de la navegación espacial? Bueno, hay un astronauta que está en una catedral. Eso es un hecho.
2: Sí sí, sí, sí.
0: ¿Qué explicación hay a esto? Bien, desde la tradición de la masonería operativa, es decir, los picapedreros, los que construían catedrales, cuando trabajaban una piedra dejaban una marca Esa marca era necesaria para poder pagar el, el, el salario Es decir que cada eh, cantero o picapedrero que modelaba esa piedra eh, Tenía una manera de acreditar que eso lo había hecho él es así que aparecen diferentes marcas. Y a partir de estas marcas también se puede datar en qué fecha se construyó tal o cual catedral o cuántos años llevó la construcción de esa catedral. ¿Qué tiene que ver esto con el astronauta? Es simple. Muchas catedrales se han reparado en pleno siglo XX. Y algunos picapedreros, siguiendo aquella vieja tradición, han dejado prácticamente escondido o encriptado un signo que, que explica o que muestra la época en la que se hizo esa reparación. De manera que ese astronauta no viene de la época medieval. Tiene que ver, por ejemplo, como en la Catedral de Chartres, con reparaciones actuales. Eh, no, no me estoy refiriendo al caso que contaba Gladys Eso eh, eh, requeriría de, de otra charla con Gladys En cuanto a la contrastación de elementos Simplemente digo que cuando nos encontramos con un objeto fuera de tiempo Se abren muchas posibilidades Una es como el caso de la máquina de, de Antiquitera O el mecanismo de Antiquitera Tal cual... Ya dice Espinosa relata es eh, un sistema de engranajes que pudo datarse y sobre eso el mundo científico no tiene dudas pertenece al primer siglo antes de Cristo de ahí se abren dos posibilidades o más, una que tiene que ver con la idea que la construyeron civilizaciones de otros lados hay personas que sostienen esta hipótesis, como siempre decimos en nuestro programa, escuchamos todas las voces, respetamos todas las hipótesis y también decimos la nuestra. En lo personal no creo que el mecanismo de Anticitera haya sido construido por extraterrestres. Eh, Gladys no lo dijo tampoco, no. Gladys habló de otros, de, de otras cuestiones. Eh, sí creo que lo que el mecanismo de anticitera explica es que había muchos saberes que se fueron perdiendo por ejemplo, con la numerosa cantidad de incendios que sufrió la biblioteca de Alejandría ahí se perdió, se perdió mucho conocimiento a esto debemos sumarle la idea decimonónica según la cual hay un progreso histórico continuo y a partir del positivismo se afirma que esa conquista permanente hace que podamos disfrutar de un adelanto técnico científico y su contrapartida es que antes no era así. Entonces tenemos, desde el siglo, principio del siglo XX, en adelante, una representación mediante la cual los pueblos antiguos eran muy primitivos, que no tenían idea de nada, que prácticamente no podían, eh, eran poco más que animales avanzados. Idea que es totalmente equivocada, pero que se corresponde con ese mito fundante de fines del siglo XIX y del XX, que, que en realidad tiene su raíz en el enciclopedismo, para justificar conquistas. Por eso decía, también hay cuestiones ideológicas, Guillermo, de por medio. Entonces, esa es una de las, de las, eh, de las consecuencias. Es decir, los objetos que en algunos casos aparecen como fuera de tiempo, lo que están mostrando, claro, sí, son fuera de tiempo. Son objetos fuera de tiempo desde la construcción histórica que se vino haciendo. Por ejemplo, la Edad Media es una edad que debe ser revisada. Sí. Mil años de oscuridad no parece creíble. Parece más bien una idea proyectada hacia atrás. Cierto es, como dice... Eh, como dice. Eh, Gladys Espinosa, que estos objetos nos interrogan. Sí. Estos objetos nos interrogan permanentemente y que amerita, sí, un estudio. El disco de Festo es muy interesante y en eso la verdad que Gladys, eh, que siempre dice dónde está parada y eso es digno de ser reconocido, también eh, explicó que no, no se puede saber qué es y no hizo especulaciones al respecto eh, avanzando con hipótesis extrañas. Así que bueno, queríamos eh, queríamos compartir este este capítulo, Guillermo, porque muchas personas eh, que abrevaron en los libros de Eric von Daniken, como eh, este amigo músico español que vive... ...en Uruguay, que tan, que, que nos, nos habló de Eric von Daniken y algún otro ah, te acordás,
2: oyente. sí, 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 sí... Claro... El amigo Jo, jo. Exactamente... José Luis Jo... Y
0: como, sí. y como Gladys lo conoce personalmente a von Daniken ...nos parece importantísimo traer eh, de primera mano eh, este tipo de testimonios... ...como como el que le agradecemos a, a Ricardo Ferrera en el programa anterior que tuvo un conocimiento directo de personas que han investigado el caso de, del, del famoso Poltergate en, en el norte de Londres. Así que bueno, no vamos a cerrar el tema, seguramente vamos a, a volver, pero sí nos parece importante en homenaje a, no diría a la objetividad, porque en estas cosas es muy difícil ser objetivo, pero sí a un compromiso ético también con, con nuestros oyentes es decir, ¿qué es lo que ocurre en muchas esculturas donde encontramos objetos extrapolados como en las catedrales europeas donde evidentemente, quien hace la reparación, como ha ocurrido también, como está ocurriendo en este momento, después del tremendo incendio, ¿te acordás? Este, en, en, en París, eh, en Notre Dame en este momento se están haciendo reparaciones Y es muy posible, es muy posible, ¿por qué no? Que algún picapedrero un poco pícaro Deje a lo mejor estampada una computadora este, En algún lugar A modo de testimonio decir, bueno, esto fue una Esta fue una reparación hecha en el siglo XXI El tema es que dentro de tres o cuatro siglos Quien estudie el misterio de esa catedral este, no no vaya a creer que la computadora pertenecía al 1200.
2: Claro, Carlos, viste que cuando en, en, en la historia no hay no hay una manera de comprobar ciertos hechos, bueno, ahí viene justamente la, la teoría, la imaginación, que, que es parte de eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, a un rompecabezas nos falta alguna pieza, bueno, tratamos de, de crearla, eh, ya es algo innato de, nuestra, de nuestro cerebro, ¿no? Eh, y eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Eh, el poder darle una explicación a algo que no la tenemos, ¿no? y eh, con estos mecanismos que aparecen, estas piezas, estos elementos que parece ser de otro tiempo. en muchas ocasiones y a veces realmente tal vez que tenían otra historia, ¿no? pero eh, el repetir muchas veces algo a veces lo hace. lo hace verdad. y son tantas historias, ¿no? que, que están dando vueltas y más que nada hoy en día no con, con las redes sociales, que es como que le da una fuerza. Yo veo esto no desde hace un tiempo atrás, desde que hay tanto acceso a las redes sociales, porque antes todos estos temas se podían buscar en libros. Yo acá tengo una colección que, que un día te voy a te voy a compartir, eh, que debe ser de los 90 por ahí, cuando internet todavía no existía de manera popular. Y, y que habla de todos estos misterios, y es apasionante. Después te voy a ir tirando algunos temas. Y, pero claro, esos libros llegaban a las personas aquellas que estaban interesados en comprarlos. Yo me acuerdo los compré eh, en Buenos Aires, pero tendría que 15 años, por ahí. Y, y bueno, en, en una feria del libro me acuerdo que fue, en una feria del libro. Y la cuestión es que hoy en día hay tantas historias no dando vueltas, eh, porque el ser humano no se quiere quedar con la incertidumbre, sino que quiere ir siempre. Y esto es interesante, ¿no?, en busca de la verdad.
0: Seguro, además, eh, eh, la principal eh, cualidad que, que no debemos perder es el asombro. Mm. Yo tengo mucho respeto por, por los investigadores, más allá de la corriente en la que se encuadren. De, Guillermo, de, de, muchas de las personas que han pasado por acá eh, eh, concuerdan con nuestro pensamiento, otras personas no, pero sí respetamos el compromiso. Ahora, eh, para, para poner un ejemplo claro de esto que venimos hablando, de qué manera cada eh, momento histórico se inventa su propio mito, hay algo que creo que nos va a poner blanco sobre negro a nuestros oyentes y a nosotros mismos al recordar. Lo hemos dicho ya en este programa. Cuando íbamos a, al jardín o a la primaria primer grado, segundo grado, acercándonos al 12 de octubre, escuchamos esta historia de boca de las maestras. Colón quiso demostrar que la Tierra era redonda, o Colón no lo sabía, pero tenía esa idea. Hasta ese momento se creía que la Tierra era plana, era un disco, y la gente pensaba que estaba la tierra sobre un elefante gigante y cada pata de un elefante, del elefante sobre una tortuga y que entonces se llegaba al final. Y Pero Colón quería demostrar que la tierra era redonda, porque hasta ese momento nadie lo sabía. ¿A vos esta historia te resonará cuando eras chico?
2: Era, era parte, Carlos, de, de la educación que hemos tenido, ¿no? Eh, era parte de ese, eh, de ese imaginario yo me acuerdo de las revistas eh, Billiken, ¿no? que compraba yo era más de comprar Exacto. anteojito, ¿no? Y, y nos hacían estudiar todo, todos estos temas claro que sí. Sí, sí, sí
0: bien, la verdad es que en 1492 en todo el Mediterráneo en todo el mundo europeo y en las cortes de Europa se sabía que la tierra era redonda ya se sabía eh, los reyes católicos lo sabían. La demostración más clara es que en las capitulaciones de Santa Fe se le reconocen, por ejemplo, a, a Colón, una serie de derechos sobre las tierras por conquistar. ¿No? Sí. Entonces, y, y también se piensa que se cree que, que Colón este, tenía nociones de... Eh, esto ya es más discutido. De que se iba a encontrar... Con, que ya sabía del continente americano. Esto ya es más discutido. Algunos sostienen que no, que realmente se murió pensando que había llegado a las Islas de las Especias. Pero en, en 1492, en 1492, se sabía que la Tierra era redonda. Ahora, el enciclopedismo, y esto que venimos diciendo también del siglo XIX y el siglo XX, pretenden demostrar esa progresividad en la historia, poniendo en el papel de ignorantes absolutos a... Eh, a los pueblos en etapas anteriores. Es más, cuando hablamos con Sebastián Muso, recordábamos que Eratóstenes midió, el bibliotecario de la Biblioteca de Alejandría, antes de Cristo, midió este, la circunferencia de la Tierra. Una prueba más, una prueba más. En la Divina Comedia de Dante Alighieri, mucho antes de 1492, no solo que se, se parte de la idea que la Tierra es redonda, es esférica, en este caso, se viaje hoy de la forma correcta, pero esférica, no solo que se habla de eso, sino que cuando el Dante, acompañado por Virgilio, atraviesa el centro de la Tierra, que es cuando cruza por la espalda del demonio, y sale del otro lado, aparece una constelación en forma de cruz. O sea que también había una noción de lo que después bueno, se llamaría la, la Cruz del Sur. Es decir, eso que aprendimos en la primaria fue un gran macanazo eh, para eh, explicar que eh, que fue un gran avance lo de Colón al demostrar que la Tierra era, era redonda y que antes no se sabía. Lo cual es totalmente falso. Sí, sí, sí. Entonces... Eh, este tipo de cosas se siguen eh, reproduciendo porque es como una especie de etnocentrismo cada época quiere manifestarse como la mejor entonces para manifestarse como la mejor nada mejor valga, valga la repetición que colocar en una escala inferior a épocas anteriores si esto fuera cierto, nunca habría habido decadencia siempre hubiéramos vivido un progreso continuo claro, cosa que no es claro, fácil
2: claro, claro. Bueno, y, y cerramos con el, el, dicho, el dicho popular no de la calle acá de, de acá o de allá de donde nos están escuchando todo tiempo pasado fue mejor y bueno y no es así bueno eh, te, vamos a saludar rápidamente bueno Lorena y todo el café ufológico como lo ha saludado dice qué gran programa ¿eh? qué gran programa eh, de mi amiga junto a mi amiga Gladys Espinosa nos escribe Lorena Esteban dice abrazo grande Guille Carlitos qué gustazo escuchar las vivencias de Gladys Gladys Espinosa, nuestra amiga Esther ahí que le encantó. Esther fue una de las que tuvo mucho miedo la semana pasada, que no ah, pudo dormir bien, pero hoy, hoy, hoy. Fue un no sí, sí, descansó bien y todo. Eh, sí,
0: sí, por eso nos, nos parecía, nos parecía este, hacer un programa un poco más distendido. Adelanto que el, el martes que viene lo vamos a tener a, a Diego Viegas, nuevamente, bien. para, para Continuar con el análisis de los símbolos en los relatos infantiles.
2: Y bueno, hacer un, un, un saludo a Olivia también, la, la, la veo por ahí, de aquí de Mar del Plata a, a nuestra amiga Marcela, que la semana que viene ya están de vuelta con Marina, en conexión con las estrellas. Eh, tenemos también por aquí a Héctor, no quiero dejar de saludar al, al amigo Héctor también, gracias por, por acompañarnos. Para Sebastián, aquí de Mar del Plata. ¿eh? Sebastián, un abrazo, un abrazo para él también. Para Gabriela. Eh, ¿Qué más tenemos? Para María Cecilia, también. Muchas gracias. Eh, para Adrina, nuestra querida amiga de Washington. Eh, bueno, Héctor, lo volvemos a saludar. Para Elsa también, una nueva amiga. Le damos la bienvenida. Eh, así que eh, mucha gente todos los martes escuchando. Y bueno, la semana que viene ya nos diste ahí un adelanto. Yo quiero seguir recomendando, estoy viendo la segunda temporada del Hipnotizador. Y mañana en la Estación de los Sueños vamos a hablar de la hipnosis y la ciencia. Eh, una muy buena miniserie del año 2015, la primera temporada. La segunda temporada del año 2017. Me gustaría adelantar algo porque después te lo voy a contar en privado. Eh, la segunda temporada está excelente, la primera es buena la segunda es excelente me parece que finaliza ahí porque después no hay más temporadas con eh, es una coproducción Brasil-Argentina y el, el actor principal es Leonardo Baraglia y grandes actores que no conocemos porque muchos son de, de, de Brasil, eh, un tema para tratar, no en algún momento le, el tema de la hipnosis y, y bueno de bueno, dejar entonces, abierto entonces vamos a estar ahí este, al pie del cañón
0: bueno, no sé si el día de camión, seguramente comiendo, cenando, escuchando la
2: estación de los sueños. Así es, desde las 22 horas y bueno y después también en la repetición. Así que, Carlos, bueno, mandarte un, un abrazo y, y mañana a la mañana estaremos con La Liebre desde las 10 de la mañana y contarles a, a todas las amigas y amigos que este programa, seguramente mañana, eh, hoy a la noche lo pueden ver, pero se tiene que dar un poquito más tarde, ver el podcast que ya va a estar publicado a las puertas de Magonia, sino mañana a primera hora ya tiene el programa para, para compartirlo, pues sabemos que mucha gente hasta lo vuelve a escuchar, él lo está escuchando ahora en vivo y, y le gusta volver a escucharlo y compartirlo también con sus amistades.
0: Muy bien, Guillermo, un fuerte abrazo para vos, para, para los oyentes, para la gente que está volviendo como Luis Pacheco, que está volviendo del trabajo y que lo escucha, este, una vez que llega a la casa. Nos encontramos entonces el martes próximo para hacer otro viaje a lo imaginal desde las puertas de Magoña. Únete al equipo de GDS Radio HD 223 448 4637 Somos un equipo. Gracias.
2: De Radio Mar del Plata
0: se fusionen con nuestras melodías.
3: Gds Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.